0: Bonjour Anne-Sophie, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Bonjour, Alors je suis Anne-Sophie Nombleau, je suis la présidente du réseau SNCF Mixité. Comme son nom l'indique, c'est le réseau qui s'occupe de la mixité, euh, qui cherche à faire bouger les lignes de l'égalité femmes-hommes au sein du groupe SNCF.
0: Ok, cool. Euh, du coup, on a plein, plein de questions pour toi. La première, c'est, euh, on est là pour parler un peu du futur du travail. Euh, qu'est-ce que représente pour toi le futur du travail C'est une large question. La vache. Tu peux faire une, petite question, une petite réponse <rire> courte dans la mixité. Là, dans la comme mixité. ça, euh, ouais, avant
1: ouais. le café, tout ça. <rire> euh, alors, le futur du travail dans la mixité, en fait, c'est une question qu'on s'est posée euh, au moment du confinement euh, dans le, au sein de notre réseau parce que euh, on a constaté qu'il y a beaucoup de managers qui étaient un peu largués quand il a été question euh, d'avoir leurs équipes qui étaient euh, complètement à distance. Et euh, ça a été un moment un peu difficile euh, de se rendre compte que leurs collaborateurs avaient euh, une vie perso, qu'il fallait euh, jongler entre les deux, ouais, etc. Hein <rire> euh, surtout que si on commence à parler mixité, euh, c'est souvent les femmes qui sont occupées... Euh, de la charge parentale, de la charge domestique, etc. Il y a un rapport de la Fondation des Femmes, d'ailleurs, qui en parle très bien. Et donc, en fait, pour certains qui étaient encore en mode, disons, contrôle et commande, je ne dis pas que c'est la majorité, mais il y en a encore quelques-uns, ça a été vraiment super dur, en fait. Et d'ailleurs, ils étaient plutôt opposés, par exemple, au télétravail avant. Et en fait, moi, je pense que cette crise, elle a interrogé des trucs de fond, c'est-à-dire, mais en fait, pourquoi j'irai au travail Et même au-delà de pourquoi j'irai au travail et pourquoi je travaille, en fait. Euh, donc <rire> c'est... c'est une grosse question. Quoi quoi je travaille tous les matins, Mais c'est ça, mais c'est, une, c'est une vraie question. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui se sont dit euh, quel est le sens que je trouve dans mon travail, etc. Donc c'était, c'était vraiment important. Et donc on a, on a créé un, une sorte de petit parcours pour qu'en équipe, euh, les équipes se disent euh, c'est quoi déjà, effectivement, pourquoi est-ce qu'on fait ça, c'est quoi le sens du boulot. Et ensuite, un, un, euh, en termes d'organisation, c'est quoi les rituels euh, qui ont du sens, euh, pourquoi est-ce qu'il y a des choses qu'on fait ensemble. Qu'est-ce qui a plus de sens à faire séparément, parce qu'on est plus efficace si on le fait chacun dans notre coin, etc. Et je trouve que ça a permis vraiment de se poser des questions de fond, qui n'étaient pas forcément des questions de, de genre, mais ça, ça a permis de se poser des questions intéressantes.
2: Ouais, pour la SNCF, vous êtes presque 1% de la population active. Quand vous décidez de la façon dont vous allez travailler, l'impact... Sur le reste de, euh, bah, du paysage français et la façon dont on va bouger, c'est déterminant. Et je trouve ça génial que tu aies été, euh, toi, dans ton rôle sur la mixité, intégré à ces conversations euh, tout de suite. Tu fais partie de tous ces grands sujets. Il y en a où tu n'es euh, pas invité et il y en a d'autres où tu es... Euh, en première ligne
1: Ouais, alors c'est, c'est le sujet de la mixité, c'est pas le sujet qui est au cœur, euh, euh, mais ça a quand même pas mal d'impact. Euh, donc euh, je dirais pas qu'on est au cœur de la discussion, mais on, on y prend part en fait, on, on cherche à y prendre part pour, pour peser dans la discussion. Je te parlais de, du rapport de la Fondation des Femmes, il euh, y a, d'après le rapport au niveau national, il y a 21% des femmes qui ont arrêté de travailler au moment du confinement, c'était le double des hommes. Euh, et puis, il y en a 70% qui ont considéré que cette période va pénaliser leur carrière.
0: Elles ont décidé d'arrêter de travailler pour pouvoir être à la maison ouais. Et du coup, leur euh, leur conjoint, lui, a, est resté en poste. C'est ça. Ils se sont sacrifiés. Enfin,
1: c'est ça. Ouais, c'est... ouais, complètement. Elles, elles ont dit euh, bon, on a, on a deux enfants qui ont deux et quatre ans. Concrètement, il n'y a plus d'école, il n'y a plus de crèche, etc. Donc, il faut quelqu'un qui s'y colle. Mmh. En général, c'est les femmes qui ont le plus bas de revenus. Euh, donc, du coup, euh, ah ouais. assez logiquement, économiquement, ils se sont dit, bon, bah, c'est, c'est toi qui t'en occupe. Quoi. Et, et l'autre point, pour aller même plus loin, dans les couples qui ont continué à, à télétravailler, euh, ou les deux télétravaillaient, ce qui était quand même un, un format assez assez classique euh, en général les hommes, euh, donc dans un schéma classique couple hétéro, euh, oui euh, hétéro, euh, les hommes avaient une chambre à part euh, ou une pièce à part pour travailler, alors que les femmes se retrouvaient dans le salon euh, à gérer euh, les devoirs, euh, la cuisine, etc. C'est menti, ah, c'est ah, Virginia Woolf. <rire> Exactement. <rire> une chambre à soi, bah on est pas complètement passé à pas côté. Quoi.
0: Mais on sait pourquoi ça On sait pourquoi c'est, c'est comme ça
1: Bah c'est, c'est un peu historique tous les stéréotypes qui vont avec la charge parentale. Quoi. On, ouais. on est encore dans un dans un schéma où Patriarcal. c'est aux femmes. Voilà, exactement, c'est aux femmes de s'occuper de que la maison soit bien tenue, que les enfants soient, soient bien, etc. Le fameux instinct maternel. Quoi. Et du coup,
0: j'ai une question, je vais revenir un peu sur ce que tu as dit tout à l'heure, euh, par rapport à la culture et la mission. Euh, pour une boîte grande comme celle de SNCF, euh, qu'est-ce que ça veut dire que, de limite, j'ai l'impression qu'il faut redéfinir la mission pour faire en sorte que les employés comprennent pourquoi ils viennent travailler
1: Ouais, je pense que tu as raison. En fait, c'est un travail qu'on est en train de faire en ce moment, qui est de définir la raison d'être euh, du groupe SNCF. Euh, ça avait déjà été fait il y a quelques temps, mais c'est un travail qui est fait à nouveau. Alors... Peut-être je dois préciser que le réseau SNCF Mixité, il est rattaché à la direction RSE globalement de l'entreprise. Et c'est cette direction RSE qui porte le projet d'entreprise, la stratégie en fait, et notamment cette dimension raison d'être. Et c'est pour ça que cette dimension raison d'être, elle va être beaucoup tournée sur l'environnement parce que le train, c'est un moyen écolo de se déplacer, etc. Et euh, et, et ça, on, on le voit vraiment, on le voit de plus en plus euh, pour toutes les générations. C'est vraiment important d'être, euh, d'avoir le sentiment d'être dans une entreprise qui sert à quelque chose en fait, qui a du sens et euh, en plus de contribuer euh, à euh, à ce grand tout en fait. C'est-à-dire mmh. que il faut à la fois que l'entreprise ait du sens et à la fois que moi je vois ma contribution directe euh, dans cette entreprise. Donc effectivement, redéfinir euh, la, la mission. Euh, moi, ça me semble vraiment super important.
0: Et la flexibilité euh, par rapport au bureau, au télétravail, est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte en sachant qu'il y a toute une masse de personnes qui va arriver dans le milieu du travail et qui va se dire, mais moi, j'ai envie de travailler de chez moi le mercredi, le jeudi.
1: Dans le groupe SNCF, il y a vraiment une variété des situations, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ne peuvent pas télétravailler. Quand on est contrôleur de train, quand oui, on ouais, répare oui, le là, matériel, oui. complètement oui, ça, ça, ne se, ça ne se télétravaille pas. Ce oui. serait chouette de pouvoir effectivement télécommander pour conduire la rame, mais, mais ça n'existe pas. Donc, il y a ces situations-là. Et puis, à l'inverse, à, complètement à l'autre bout du scope, il y a des équipes qui bossent sur la transformation et l'innovation. Et euh, qui sont euh, aux quatre coins de la France et qui se voient euh, seulement une fois par mois en fait et qui vont trouver un mode de fonctionnement euh, euh, comme ça. Donc euh, moi j'aurais tendance à dire il faut pas forcément plaquer des solutions toutes faites. En fait à un moment dans la boîte il y a eu tendance à dire on va faire deux jours de télétravail pour tout le monde et puis trois jours de pas télétravail pour tout le monde en tout okay. cas tous ceux qui le peuvent. Et, euh, et moi je suis vraiment convaincue que ça doit se faire au niveau de l'équipe en fait en fonction de, de ce que fait l'équipe, de sa façon de travailler, de son besoin d'être en interaction avec les autres ou pas. Euh, il faut pas plaquer des solutions. Toute faite.
2: Ouais, ça c'est, c'est la, la solution la plus euh, bah, la plus courageuse. Je pense que c'est aussi la plus romantique et la plus, <rire> la plus romantique. c'est, moi, c'est, c'est celle que, que je veux que je veux voir et que, que je promeux, mais euh, que c'est aussi la plus compliquée à organiser. Et, euh, et moi ça m'épate dans des dans des sociétés grandes comme la SNCF de réussir à dire ce que tu dis. C'est, j'adorerais que tout le monde puisse avoir ce choix et que euh, la liberté soit le soit le principe. La réalité, c'est qu'il faut se retrouver dans des bureaux où il n'y a pas toujours la place pour mmh. tout le monde, etc. Et j'ai été très frappée récemment par euh, les accords de travail hybride de Renault. Ce ne sont pas les accords de télétravail, donc ça montre qu'on est, on est, un, peu, euh, on est un peu vers le futur. Euh, c'est euh, comment, quand on a une masse salariale aussi importante, et comme vous, il y a des conducteurs de train, eux, ils ont euh, des gens à l'usine mmh, qui assemblent des ouais. pièces Comment est-ce qu'on arrive à être aussi agile et à réussir à s'organiser, tout en ayant un œil, comme c'est ton rôle, j'imagine, sur euh, la place des femmes dans ce ce contexte Euh, Elles vont avoir la liberté de rester ou de venir au bureau, de rester chez elles ou de venir au bureau. Comment est-ce qu'on fait pour vérifier qu'elles ne sont pas celles qui qui vont s'occuper des enfants euh, en permanence et qui ne vont pas être vues par leur manager
1: ça c'est, c'est une vraie question parce que au moment du retour au travail, euh, on s'en était parlé d'ailleurs euh, toutes les deux, euh, on a pu constater que euh, c'était souvent euh, euh, les femmes qui, euh, le mercredi, étaient en télétravail. Parce que euh, euh, du coup, quand euh, il faut, euh, pendant une pause entre des réunions, euh, récupérer un enfant, l'emmener à son activité, etc., bah, c'était encore euh, les femmes qui s'y collent. Quoi. Mmh. Euh, et et, et ça, ça pose des vraies questions, et il faut être attentif à ça euh, pour pas qu'elles se retrouve à, à, à devoir encore euh, gérer tout en même temps. Quoi. Euh,
0: du coup, ça me euh, permet de poser une autre question, c'est sur euh, le sujet, on en parlait tout à l'heure un peu en off, des promotions. Euh, tout à l'heure, je disais que euh, l'un des trucs que je vois, c'est que euh, on est en train de travailler sur le problème euh, de façon un peu superficielle, j'ai l'impression, et c'est-à-dire euh, se dire « Ok, euh, vous pouvez aller en télétravail trois fois dans la semaine, etc. » Mais on n'est pas encore en train de réfléchir aux problématiques euh, qu'on vit déjà actuellement quand on est au sein d'une boîte et dans le bureau, c'est-à-dire comment on gère les promotions. Euh, tout à l'heure, euh, on parlait donc euh, des femmes qui allaient être pénalisées mmh. La pénalité, comme on disait tout à l'heure, c'est aussi euh, de se dire que bah quand on est loin du roi, entre guillemets, les promotions sont encore plus compliquées. Donc, tu es à c'est la vrai. maison, tu restes à la maison. En plus, on te force à rester un peu à la maison. En plus de ça, tu touches pas les promotions. Donc, comment est-ce que euh, on va, à ton avis, hein, c'est une question, je pas la réponse non plus, mais comment est-ce qu'on va réfléchir la culture, à ton avis pour faire en sorte de travailler sur les promotions et cette cohésion finalement des qui qui va faire que même à la maison, on va se sentir faire partie de la boîte.
1: Déjà, moi, il y a un truc qui me donne beaucoup d'espoir, c'est que euh, cette crise, elle a permis, euh, je pense, de casser un peu le mythe du présentéisme. Euh, parce qu'on restait quand même vachement sur cette idée de... C'est le, le gars, souvent, euh, qui reste après 20 heures, qui, du coup, est un bon professionnel parce que il assure, il est là à 7 h il reste jusqu'à 20 heures, etc. C'est un bon travailleur. C'est un bon travailleur. Mmh. Le gars, il a peut-être préparé ses vacances entre 15 et 17. Euh, <rire> sur, euh, sur oui, SNCF, personne le sait, il euh, n'y avait pas moyen de vérifier, etc. Et, et je pense que euh, voilà le, le télétravail a montré que euh, chacun a son rythme, mais on pouvait très bien bosser, euh, y compris euh, sans rester euh, à des horaires pas possibles, etc. Donc euh, moi j'espère, en tout cas euh, j'ai un fond assez optimiste, que ça, ça va aider en fait de se rendre compte que c'est pas forcément le nombre d'heures passées au boulot euh, qui compte euh, pour, euh, pour, la, pour la promotion. Et euh, après, euh, sur euh, sur le sujet de promotion, il y a tout un travail qui a été fait euh, chez SNCF pour définir en fait euh, euh, quels étaient les, les attendus euh, des, des cadres, des cadres supérieurs, etc., euh, pour être promus avec des choses très objectives euh, du type euh, se connaître soi-même, euh, euh, savoir gérer l'incertitude, etc. Et euh, euh, je discutais avec un, un cabinet de, de chasse qui m'expliquait qu'en fait, plus les règles euh, étaient, euh, étaient objectives, et plus à profiter aux femmes, euh, parce que euh, quand il n'y a pas de règles qui sont euh, qui sont dites officiellement, en fait, c'est un peu de la cooptation. Euh, ouais. Et du coup, euh, euh, la tendance naturelle étant de, de promouvoir des gens qui nous ressemblent, et ça, on fait tout ça, tout et tout ça. Euh, bah, du coup, s'il n'y a pas des 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 choses un peu euh, euh, non, factuelles, voilà, bah, on, on, euh, voilà, c'est c'est plutôt euh, les femmes qui passent à la trappe, en fait.
0: Euh, par factuel, euh, est-ce que tu veux dire juste fax, fax, Ou bien est-ce qu'il y a, des euh, d'après toi, il devait y avoir des choses qui doivent être imposées pour faire en sorte que, euh, qu'est-ce que tu veux dire par factuel
1: bah Là, en l'occurrence, dans le, dans le modèle de leadership qui a été euh, défini chez nous, il y a, y a quatre grandes valeurs. Et donc, on dit clairement euh, ce qu'on attend d'un dirigeant à la SNCF, en fait. Ça prend un peu de temps parce que c'est quand même un changement de culture. Mais, euh, mais oui, ça, ça, ça s'est déployé assez rapidement. Et vous communiquez ça vers l'extérieur ou
2: pas Parce que je, je le redis, le poids que vous avez dans, dans le paysage de, de la population active, il est important. Et, euh, et vous avez les moyens et les possibilités et les cerveaux euh, réunis pour arriver à ce type de réflexion, qu'ont pas toutes les entreprises, notamment les plus petites, euh, qui sont pas dotées de ces ressources. Euh, est-ce que c'est quelque chose que vous voulez partager, dont vous pouvez parler et, euh, et dont d'autres sociétés pourraient s'inspirer Ou est-ce que c'est tellement SNCF que euh, finalement on...
1: en fait c'est pas tellement SNCF parce que les les, les choix qui sont retenus euh, c'est c'est pas c'est pas tellement spécifique à notre boîte euh, j'ai à ma connaissance on en fait pas tellement la promo mais on pourrait
0: il n'y a pas un petit « Tum, tum, tum <rire> » <rire> très réussi. Bah, <rire> du coup, ça, ça me fait
2: penser à un truc que vous avez dit tout à l'heure, c'est euh, comment
0: est-ce que tu gères, en fait, euh, à, au moment où tu veux adapter à ta boîte et à ton équipe euh, Comment
2: ça... ça se fait que le conducteur ne peut pas télétravailler bah, C'est
0: plus dans le sens où, euh, si je ne peux pas travailler, comment est-ce que je compense Qu'est-ce que tu fais pour moi
2: si, si je ne peux pas télétravailler Si tu j'ai, j'ai pas... pas cette souplesse. Mmh.
0: Tu c'est... me payes plus
2: c'est oh Comme tu vas
0: <rire> bah, moi, je suis un, je suis un, je suis un conducteur de train ou euh, peu importe. Si je vois que les autres ont droit à ce dont je n'ai pas droit, je veux une compensation. On fait quoi enfin, je, en fait, c'est juste <rire> la question de. Je pense qu'en il y aura en tout cas des questions dans toutes les boîtes à un moment donné de mmh. comment est-ce qu'on gère l'adaptation. Après, je pense qu'actuellement on l'oublie, mais il y a déjà des adaptations. Personne ne dit rien en vrai.
1: Mais, mais la question s'est posée en fait. À un moment, il y a eu euh, en interne une espèce d'opposition. Alors ils ont appelé ça euh, col une fronde. <rire> ouais, un truc col bleu versus col blanc, tu sais. Les, ok, les, oui, oui. un oui. truc. Euh, euh, et, euh, et c'est vrai que c'est vrai que la question s'est posée. Euh, après, c'était important de. Le coup, déromantiser le télétravail euh, parce que je pense que pour certains le télétravail ça avait l'air vraiment super cool Ah oui parce euh, que c'est euh, les vacances C'est ça, c'est, c'est les vacances, ok, ils foutent plus rien etc à, à l'inverse le télétravail pour certains ça a pu être synonyme d'horaire à rallonge, de, de plus de pression ouais, etc. Instagram versus reality ouais. hein, tout le
2: monde n'a pas travaillé en bord de mer Oui une euh, euh, étude a montré euh,
0: euh, que je crois que c'était euh, euh, Forbes ou euh, Entrepreneur ou un truc comme ça qui montrait que euh, qui disait que en fait ceux qui télétravaillaient euh, travaillaient beaucoup plus longtemps, en fait la plage horaire était beaucoup plus longue que ceux qui faisaient des horaires fixes au bureau et que du coup bah, le burn out et puis du coup le burn out arrivait plus vite alors que t'es à la maison.
1: Ouais, et puis le, mine de rien, Teams ou Zoom, etc., en termes de, de charge cognitive, c'est, c'est assez ah, compliqué. Ah, le temps écran énorme. C'est ça, c'est, c'est crevant je en fait. Confirme, hein. c'est... <rire> euh, donc voilà, je pense qu'il ne faut pas romantiser le télétravail parce que ce n'est pas non plus la panacée. Mmh. Euh, donc euh, voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais ce si, sera si. ma réponse.
2: Non, mais moi, moi je trouve que. C'est, c'est... <rire> peu importe ta question. <rire> voilà, moi, c'est ma réponse. Pas non, moi, je trouve que ce qui est hyper intéressant, c'est, c'est, c'est ce que tu disais sur euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on va m'offrir en compensation et que, évidemment, que c'est arrivé dans la tête des gens. Et je pense pas, honnêtement, qu'un euh, conducteur de train se dise « Mais comment ça Moi, j'ai pas le droit au télétravail. Ah, » oui, Il alors... a un choix de carrière oui. et je pense que sa passion, c'est enfin, je pense que c'est des métiers passion. Tu choisis, c'est comme je suis conducteur d'un avion, je suis pilote. je dis, alors, et Alors, mon hmm. télétravail, bah, ça va bah, être Après, le chaud. conducteur
0: d'avion, c'est pas pareil qu'un conducteur de train. Je pense au niveau de la formation, je pense que j'ai vu sur le site SNCF qu'il y avait beaucoup de formations pour former les femmes à la conduite de train, donc c'est c'est pas pareil que d'être par exemple un pilote, je pense que c'est c'est pas la même strate pour embaucher.
1: Ah tu veux dire que en fait nous on embauche des personnes qui, oui, en fait il n'y a pas de formation de conducteur de train à l'extérieur en fait, donc effectivement mmh. on prend des gens qui ont le bac euh, et on les forme complètement les formes, en ouais. interne. Ouais.
2: Et, c'est, et je pense que c'est moins compliqué que ce dont on parlait en off avant que tu arrives Anne-Sophie, c'est euh, les développeurs. Informatique, par exemple, mmh. sous tous ces métiers de la tech qui ont souvent une place à part dans l'entreprise parce qu'ils sont d'enrées rares quand on, quand on veut les recruter. Et donc, du coup, ils dictent la loi dans l'entreprise qui est bah, « moi, je viens pas au bureau parce que je ne suis plus… Euh » Je suis beaucoup plus productif à la maison et personne ne peut rien dire parce que en effet ils sont bien plus productifs ouais. à la maison. Mais euh, les autres, on leur a dit ah ben bah oui mais il va falloir revenir, euh, il va falloir revenir au bureau pour euh, l'ambiance, pour euh... C'est
0: ça et en plus faire deux heures de trajet pour faire la même chose mm-hmm. que tu peux faire chez toi beaucoup plus rapidement sans être dérangé par euh, Gilles. Il ouais, vient toutes c'est les clair. deux secondes pour te demander euh, si tu peux régler un tout sur son ordinateur, tu vois. Tu peux lui mettre internet. Donc moi, j'ai, j'ai déjà
1: entendu un truc qui était, euh, tu viens au bureau? Non,
2: je peux pas, j'ai trop de boulot. <rire> <Ouais>. <rire> pas mal. Mais ça. du coup, le, comment tu garantis une, une égalité? Enfin, tu peux même pas dire égalité, je pense une équité entre tous ces métiers les fragiles, entre les personnalités qui sont... Moi, j'adore être chez moi, et les autres, je ne peux pas vivre tout seul à l'intérieur. Et comment, quand on rentre en, 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 en question les, les problèmes de rémunération, mmh. euh, de euh, bah niveau de vie, de qui a la place, qui n'a pas la place de, de travailler. Je pense, à la SNCF, c'est hallucinant. Vous avez absolument tous les métiers, euh, toutes les classes sociales, je pense aussi euh, oui, par- distribuer partout sur le territoire, ce qui est assez peu le cas dans, dans les grosses boîtes. Euh, c'est comment vous gérez ça Facebook on a dit qu'ils allaient payer différemment les gens qui habitaient euh, euh, ailleurs que dans la Silicon Valley, par mmh. exemple. Et il y a pas mal de, de boîtes de la tech qui ont décidé ça. Mmh. Comment la SNCF elle va réagir à ça, d'après toi, si ce n'est pas déjà... Et ce qu'il sait. Moi, en fait, je pense qu'il faut qu'on,
1: qu'on en revienne à ce que je disais au début, euh, au sens en fait de à quoi ça sert d'aller au bureau. Euh, et, et je pense qu'il il faut pas faire l'impasse sur ce sur ce travail en équipe, de se dire euh, pourquoi est-ce qu'on reviendrait en fait. Euh, La cohésion sociale. Euh, ouais, exactement. Et, et, et de se dire concrètement, nous, on revient parce que il y a tel truc, c'est plus simple de le faire quand on se voit concrètement parce que ça nous fait plaisir de prendre un café de temps en temps, etc., et de se le redire. Euh, donc voilà, c'est, c'est la vision un peu romantique des choses, <rire> mais, mais en tout cas, euh, je pense qu'on peut pas faire l'impasse de, de ce travail commun, de se dire pourquoi est-ce qu'on va au travail euh, Quel est l'intérêt Et je pense qu'une fois que ça s'est fait, peut-être que les développeurs dont tu parlais se diront ouais, « En fait, c'est vrai qu'il y a ça et ça qui est possible au travail que je peux pas faire à la maison, et peut-être que ça me donnera envie de revenir une fois par semaine, euh, etc. »
0: Une fois par semaine, c'est bien. Ça dépend pour qui.
2: Dans cette liberté de, de choix du lieu de travail que tu prônes, euh, vient aussi, alors du coup, moi, c'est ça qui m'a fasciné dans notre rencontre, c'est de, de mettre la, la condition de la femme au cœur de la réflexion sur le télétravail et le, le travail hybride. Comment euh, jongler sur cette liberté, et tu le fais quand tu veux, avec... Je vais avoir quand même un point d'intention pour être sûr que c'est ce que tu veux et ce que tu choisis en connaissance de cause pour la progression de ta carrière, pour ton bien-être au travail et à quel point tu es vraiment libre de choisir de ne pas venir le mercredi après-midi Ouais,
1: mais En fait, ça, ça rejoint un peu euh, la question que nous, qu'on on traite dans le réseau depuis super longtemps, euh, qui sont euh, toutes ces femmes hyper talentueuses et qui osent pas postuler euh, au poste d'après parce qu'elles se disent euh, « j'en suis pas capable » ou « c'est trop compliqué avec ma vie perso », etc., et en fait, ces femmes, faut, faut souvent aller les chercher, en fait. Alors que en moyenne, c'est pas toujours vrai, mais les hommes ont plus tendance à lever la main en disant :« Moi, je suis intéressée par le poste au-dessus. Si jamais il se libère, faites-moi signe, quoi. Euh, » Donc c'est, c'est, en fait, c'est des clichés, des stéréotypes à déconstruire, une espèce de petite voix intérieure à faire, à faire taire. Et puis, euh, euh, moi, je crois beaucoup aussi au au fameux rôle modèle euh, par exemple le PDG de, de SNCF Réseau qui est une des grandes sociétés du groupe SNCF euh, il a dit clairement quand on devient dirigeant c'est pas abandonner sa vie privée en fait et il euh, c'était son cas personnel où euh, il a deux filles à un moment de sa vie c'est lui qui les a élevées et il s'est organisé pour ça etc et, euh, et je trouve que euh, donner la parole notamment à des hommes euh, qui disent bah moi euh, euh, j'ai fixé les conditions et euh, c'était pas possible pour moi euh, après 19h parce que j'avais un enfant en bas âge, etc. En fait ça montre à plein de gens que c'est possible. Euh, et, euh, et du coup il y, y a cette dimension d'exemplarité, de mettre en avant euh, les gens qui l'ont fait. Euh, qui je pense peut aider donc euh, sur ta question en particulier ça peut être ça aussi de dire euh, finalement c'est, c'est ok euh, tu vois là on est vraiment en pleine période de rentrée euh, moi j'ai trois enfants, je sais qu'on en a beaucoup aussi il euh, y a ce sujet de, d'aller les faire vacciner de récupérer l'attestation machin truc etc ça prend un temps fou et en plus c'est pas toujours possible de le faire le week-end euh, c'est ok de se dire que de 14 à 15 heures tu vas faire un rendez-vous médical et puis tu rattraperas après etc mmh. Et je pense qu'il faut aussi prôner cette souplesse et, et accepter cette souplesse et, et dire aux, aux, aux mamans euh, ou aux femmes, de façon générale, euh, tu ne feras pas un, une croix sur ta vie privée en acceptant cette promotion.
2: Euh. Il va falloir gérer les KPI. quoi. Il y a mm. ce moment où on est dans l'opinion et c'est à quel moment on dit bah, voilà ce qui se passe exactement et ce que euh, le télétravail, la souplesse ou le travail hybride amène et, et, et voilà ce qui l'enlève pas. Et je pense que tant qu'on n'aura pas mesuré ça et qu'on n'ait pas décidé des indicateurs, mmh. il ne se passera pas grand-chose parce qu'on pourra tous dire « Oh, il y a plus de burn-out, il y en a moins » ou euh, « Les femmes c'est continuent au doigt à lever, avoir accès tu
0: vois ». Euh, j'espère qu'ils ne vont pas... Euh, quand, si les résultats sont un peu négatifs... Dire « on abandonne bah, ça. Bah, » Non, dire bah, « C'est les femmes. » En fait, les femmes, quand elles restent à la maison, mmh. « Si, ça, ça, ça. ça. » ouais, Parce ouais. que souvent, ce qui se passe, c'est que quand c'est positif, bah, c'est tout le monde. Mais mmh. quand c'est négatif... Ah, on se rend compte que dans ce pourcentage, parce que je me, enfin, on connaît les dirigeants, euh, on en connaît plein, hein, tu vois, et ça va être oh ouais, mais bon, euh, là, je vois qu'il euh, est moins efficace, il est moins ouais. efficace, tu vois, et ça peut très vite tourner dans un truc, une, une excuse pour euh, ou bien se débarrasser de quelqu'un, ou bien. Euh... Donc, je voulais juste dire qu'au niveau des stats qu'on va avoir, j'espère juste que ce sera vraiment faire, et que si ça se passe pas très bien en termes de productivité, c'est pour tout le monde, pareil pas seulement les femmes.
1: Moi, je ne suis pas sûre que ça se passe moins bien en termes de productivité, parce que pour le coup, euh, on parlait des, des, des mamans, euh, 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 même si elles ont un peu moins d'heures euh, sur des horaires de journée classiques, euh, bah souvent... Euh, Désolée de, de le dire, mais elles sont plus efficaces, en fait, parce qu'à ah bah force, efficace, à force de gérer 15 trucs en même temps, etc., elles savent aller droit au but, elles etc. Je efficace, pense ça. qu'il y a, y a des compétences qui sont liées à la maternité qu'il faut aussi savoir reconnaître et qui permettent de, de, d'avancer. quoi.
0: Multitasking. <rire> j'ai, j'ai une dernière question. Euh, il y a eu le Covid, on a eu le confinement. Euh, à SNCF, vous avez des, des bureaux énormes partout. Euh, Quel est le pourcentage de remplissage de de vos locaux Et est-ce que, pour toi en tout cas, est-ce que ça a encore un sens d'avoir des locaux énormes pour 40% de remplissage ou ou plus ou moins Je je ne connais
1: pas le taux de remplissage euh, et je ne sais même pas s'il est calculé au niveau national. euh, Je ne sais pas euh, si ça aurait un sens de le... De le, de le calculer comme ça. Euh, nous, on est beaucoup euh, en open space euh, avec euh, quelques bureaux de dirigeants. On, on avait fait euh, un, un mouvement qui était plutôt de supprimer les bureaux des dirigeants en essayant de se dire, comme ça, tout le monde est Ils sur le même ensemble, pied d'égalité, ouais. etc. Mais on se rend compte que là, dans la situation actuelle, c'est quand même pas mal d'avoir un bureau à part. Ça, de, ça permet de tomber le masque. Euh, donc c'est, euh, c'est, c'est une vraie question. Là, on est en train euh, pour le pour le siège euh, qui est à saint denis euh, de réfléchir au flex office en fait, ce mmh. qui était vraiment un tabou euh, jusqu'à présent. Moi, j'ai jamais travaillé en flex office, donc je je sais pas exactement quels sont les quels sont les avantages et les inconvénients. Je pense qu'audrey, tu, tu serais plus capable que moi de, d'avoir un avis tranché sur la question.
2: Sur le flex, évidemment que c'est le meilleur moyen d'optimiser les mètres carrés. Encore faut-il avoir une culture qui soit soit optimale pour ça, parce qu'il y a encore des gens qui sont attachés à leur bureau et on les a déjà beaucoup bousculés au moment de de la pandémie pour en plus leur dire, eh bien maintenant quand tu rentres, finis ta petite photo et ton casier, tu te mettras bien là où il y a de la place. Donc c'est... Un accompagnement et, euh, et en général, ça se fait pas en, en un claquement de doigts. Euh, moi, pour terminer, je suis hyper curieuse de savoir comment toi, t'organises ta semaine. <rire> Entre bureau, pas bureau, trois enfants. Euh... C'est
1: hyper variable en fonction des semaines. Euh, moi, je vais systématiquement au bureau le mardi parce que c'est le jour où on a le CODIR, les réunions d'équipe, etc. On essaie de tout regrouper sur une journée. Euh, et ensuite, les autres journées, je vais au bureau en fonction des rendez-vous que j'ai, en fait. C'est-à-dire qu'il y a, il y a des rendez-vous qui nécessitent euh, de se voir ou c'est plutôt des journées de créativité. Ou... C'est pour rencontrer des gens que j'ai jamais vus, etc. Euh, donc, euh, donc, en fait, c'est assez, c'est assez variable en fonction des semaines. Et euh, ce, qu'on, ce qu'on a vu dans le réseau, en fait, ce que j'ai pas dit au début, c'est que le, le réseau euh, SNCF Mixité, en fait, c'est, c'est plein de, de femmes et d'hommes qui sont engagés en plus de leur travail quotidien euh, sur les sujets de mixité. Et, euh, et donc, concrètement, on s'est pas vu depuis super longtemps parce que du coup, c'est des personnes qui sont sur la France entière. Euh, et là, on va commencer à, ça y est, se, se revoir un peu et j'ai déjà fait quelques réunions euh, de personnes que j'avais jamais vues puisqu'en qu'en fait j'ai pris mon poste en, il y a à peu près un an et, euh, et c'était... <rire> c'est ça euh, et en fait c'était, c'était super quoi enfin moi j'ai adoré euh, de pouvoir les voir en vrai euh, euh, échanger de manière plus directe etc donc euh, j'ai hâte en fait d'être dans cette dans cette phase où on va pouvoir euh, à nouveau euh, se rencontrer créer des trucs ensemble euh, toucher un peu enfin euh, pas toucher les gens mais <rire> tu <rire> tu toucher les, les gens <rire> c'est <un peu>. ça <rire> toucher <rire> les trucs qu'on fait etc ça donc, euh, euh, c'est ça moi j'ai, j'ai, j'ai hâte d'être à nouveau dans cette phase là en fait
2: parce que je pense que vous êtes à ma connaissance la seule entreprise qui a ce, ce point de vigilance et j'espère que les gens qui vont écouter cette émission euh, et qui, euh, qui ont euh, des, euh, des jobs RH ou, euh, ou euh, représentants du personnel ou, euh, ou dans les comex vont euh, allumer cette, cette petite lumière et euh, y porter attention Parce que je ne suis pas sûre que ce soit un réflexe.
1: En fait, je voudrais juste dire un truc euh, sur ce point. Il euh, y a un super bouquin qui s'appelle Femmes in- Invisibles euh, d'Isabelle Criardo-Pérez où elle explique qu'il y a plein de domaines où il euh, n'y a pas d'études statistiques qui incluent le genre, en fait. Okay. Et, euh, et ce point-là, c'est hyper problématique parce que ça amène à des situations où, par exemple, euh, vous voyez les voitures dans les crash-tests, euh, en fait, pendant, jusqu'à très récemment, et le 2000... seul modèle qui était testé, un c'était un homme, en ouais. fait. C'est, c'est...
0: Alors que... Il y a la poitrine de femme qui, qui fait que c'est différent,
1: c'est même ça. pour la, la taille, Il y a, y a plein de choses qui sont différentes, et en fait, c'est un vrai danger pour mmh. les femmes de s'être basées sur, sur, un, modèle, sur un modèle masculin. Et il y a plein d'autres choses comme ça, où en fait, les, euh, on prend les statistiques euh, moyennes, c'est vrai aussi pour les médicaments, pour le transport, qui euh, est sujet que je connais bien, etc., mmh. On prend une personne moyenne et une personne moyenne, c'est un homme. Et quand on se pose la question juste des chiffres, en se disant, juste séparons les chiffres des femmes et des hommes juste pour voir s'il y a un écart. Voyons s'il y a en sécurité du travail, s'il y a en transport, s'il y a en ça et ça, est-ce qu'il y a un écart S'il n'y en a pas, c'est super. S'il y en a un, ça vaut coup de se poser la question mmh. parce que ça peut permettre de mettre en place des choses qui, à la fin, bénéficient à tout le monde. Donc j'encourage vraiment, euh, voilà sur toutes les stats liées au télétravail, parce que je sais qu'il y a plein de, de boîtes qui ont fait des enquêtes pour savoir est-ce qu'on y retourne, est-ce qu'on n'y retourne pas, etc. Regardez s'il y a un écart entre les hommes et les femmes, vous aurez peut-être des surprises. Il
2: faudrait les genrer, déjà. Ouais. Et poser la question
0: Souvent, dans, dans ne serait-ce que sur... Tu parlais des, des, des 2000, là, les, les, les bonhommes de crash test, mm. mais souvent, même dans la, dans la, sur les réseaux sociaux, sur pas mal de choses, le personnage par défaut, mm. ça sera un homme. Mm. Donc, même quand tu te connectais à l'époque sur MySpace... À l'époque sur, euh, du Moyen Âge, <rire> <du Moyen-Âge, rire> sur MySpace, euh, c'était, bah, tu, tu vois, à chaque fois c'est les personnages euh, un peu euh, par défaut. C'est ouais. un homme partout, c'est un homme mmh. en fait. Et donc, euh, juste le fait de se dire, bah non, euh, le, pour le crash test, euh, la ceinture de sécurité, c'est bien pour un homme, mais peut-être que pour une femme, c'est pas forcément très mmh. bien. Et donc, il y, y a pas mal de choses qu'il faut redéfinir et, et peut-être euh, réétudier
2: la personne moyenne. Ouais, la en personne fait, c'est un peu moyenne. une femme.
0: C'est d'où le fait qu'à la base de chaque recherche, la team doit être super diverse. Ah, que... Et aujourd'hui là, on le voit avec l'IA et euh, tous les problèmes artificiels. Ah, ouais, intelligence artificielle, artificielle et toutes les problématiques qui a autour de ça. Il y a la mixité, il y a l'équité, enfin tout est lié à ça et demain euh, c'est des ordinateurs qui vont décider beaucoup beaucoup de choses et euh, si la base est mauvaise, malheureusement, il y aura énormément d'erreurs. Euh, on le voit déjà.
1: Oui, on le voit déjà, effectivement. On sait qu'effectivement, les, les logiciels de reconnaissance vocale, ils sont moins efficaces. Euh, sur les femmes, euh, les, les logiciels de reconnaissance faciale sont moins efficaces sur les personnes de couleur, etc. Mmh. Parce qu'effectivement, quand c'est pensé par une équipe masculine, sans forcément de mauvaise foi, quoi, il y, y a pas de volonté de, de biaiser le truc, mais quand c'est pensé par une équipe, disons euh, homogène, et testé avec un panel homogène, ben, on peut pas avoir quelque chose qui corresponde aux besoins de l'ensemble de la population. En fait.
0: mmh. C'est clair, et on le voit partout. Hein. On le voit aussi bien, donc du coup, euh, en Europe où c'est la majorité des blancs, on le voit euh, en Asie. Euh, ou euh, quand ils font leur détection faciale euh, pareil, il y a plein plein de problèmes et euh, bah, on voit partout en fait donc c'est, c'est un vrai vrai problème en tout cas c'est cool, non que c'est, ouais, que c'est cool. j'ai adoré la conversation ouais.
2: on pourrait y passer la journée c'est en clair, j'ai encore jamais. plein de trucs à dire <rire> n'hésite pas, est-ce qu'il y a des choses que tu non, voulais non, absolument bon. dire et que t'as pas pu dire
1: euh, non, je pense que, je pense que sur, sur ce sujet, de le futur du travail, euh, on a déjà dit pas mal de choses.
2: Ouais, c'est cool. Je pense que le futur du travail, il est féminin. Je ne veux, <rire> veux pas vous mettre à l'écart, mais il mais y a un sujet. Non, non, il, il est comme... divers, en tout cas.
0: <rire> euh, clairement, en tout cas, je suis content, parce que ma dernière question, en fait, c'était pour le bouquin, mais tu as déjà répondu. Est-ce que tu peux juste répéter le nom du bouquin pour que les gens aillent euh...
1: ah, t- C'est recommandation lecture. Ouais. Euh, donc, ça s'appelle « Femme invisible euh, » d'Isabelle Criardo-Pérez. Top.
0: Okay. Je l'ai, l'ai lu
2: entendu. cet été sur tes recommandations et je t'en remercie. <rire> cool.
0: Ok, bah, nous on se retrouve euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et encore une fois, merci beaucoup d'avoir euh, fait le déplacement plaisir, et, et d'être hein. venu euh, chez Métaphore euh, pour, euh, pour nous rejoindre et pour avoir cette discussion. Merci beaucoup. Merci, merci. à vous. Sophie. Allez, ciao. <musique>